0: Management Dergisi'nin editörlerinden biri, ismini bulamadım, diyor ki İK ekibimizi kadınlar domine ediyor. Şimdi erkeklerin birçok sektörde ve fonksiyonda özellikle üst yönetim seviyelerini hala domine ettiği tartışılmaz bir gerçek değil mi? Yazıda diyor ki İK'nın bir çeşitlilik sorunu var. Beyaz liberal kadınlar için bir iş olarak görülüyor. Tabii bu beyaz ve liberal tanımı Türkiye için pek uygun bir Kaçmıyor ama kadınlar için bir iş olarak görülüyor desek bizim için daha doğru olur değil mi? Yani ortak nokta bu. Ve şöyle devam ediyor. Örneğin organizasyonumuzda insan kaynakları ekibinde hiç erkek yok. Onları bu ekibe çekemiyoruz diyor. Nasıl daha fazla erkeği ne tür iknalarla hem bireysel olarak yani örgütlerimize, organizasyonlarımıza hem de bu mesleğe çekebiliriz diye soruyor yazı. Ve ekliyor, basitçe söylemek gerekirse bir cinsiyetin egemen olduğu pek çok meslek var. Örneğin işte hemşirelik kadınlarda daha çok biliyorsunuz, mühendislik erkeklerde, sosyal hizmetler yine kadınlarda. Ee, ama sonuçta cinsiyet, ırk, e, siyasi görüş, dünya görüşü, cinsel yönelim, din, dil başka herhangi bir şeyden bağımsız olarak en yetenekli ve motive olmuş insanları istemiyor muyuz organizasyonlarımızda? Bütün bunlardan bağımsız olarak diye yazıda var. Biraz da ben ekleme yaptım. Bir çözüm sunulmuş yazı ama öncelikle bir sorun mu bu? Yani İK'da kadınların daha fazla olması onu irdelemek lazım. Bazı sesler duyabiliyorum. Bırakın da <gülüyor> bari İK'da kadınlar daha fazla olsun diye. Haklısınız. Ama kendime göre bir takım düşündüğüm nedenler var tabii. Şimdi bir İletişim yoğun bir iş hala ya da öyle algılanıyor. İlkan tabii son 10 yılda daha analitik bir seviyeye geldi ama hala bu algı kadınların daha yatkın bu mesleğe olmasını doğuruyor olabilir ve mesleği daha çok iyi gösteriyor olabilirler bu sebeple. Biraz önceki, yani şimdi söylediğim şeyle alakalı bu İlkan'ın hala fonksiyonlarının tamamen anlaşılmamış olması ve beşeri yönlerinin olandan fazla görülmesi olabilir. Bir dahaki tarafında hani hiç iş bulamasak en son seçeneğimiz olabilir diye düşünüyor olması olabilir. Diğer bir konu ve okuduğum makale yeni bir CFO mu geliyor diye düşündüm ama bildiğimiz anlamda CFO değil bu Chief Feminism Office. Yazının başlığı Do You Need a Chief Feminism Office yine People Management'da yayınlanmış Elizabeth Howlett tarafından. Elizabeth diyor ki İngiltere'de Haziran 2018'de bir iş ilanı insanları konuşturdu. Yılda 261 bin pound gibi cömert bir ücretle övünüyordu ilan ve üst düzey pozisyonlarda 10 yıllık deneyim çağrısında bulundu. Bunların hepsi kulağa oldukça standart gelse de ilanın farklı bir nevi kışkırtıcı çift feminizm ofiser ünvanı olmasıydı. Teknoloji şirketi Grow.team'in hem erkeklere hem kadınlara açık olduğunu belirten iş ilanı, İngiltere'de sadece bir cinsiyet aradığını söylemek sıkar çünkü, sektördeki erkek kulübünü bozmak ve belki de diğer iş yerlerinin izlemesi için bir model oluşturmak istediğini açıklamış. Ve bu son yıllarda ortaya çıkan son derece spesifik, alışılmadık görünen tek çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili iş ünvanı değil. Hemen arkasından 2019 yılında hukuk firması Dentons, Amanda Jones'u ilk küresel kadın gelişim direktörü olarak atadı. Yazıda da genel olarak diyor ilk bu şif feminizm ofisör daha bir kışkırtıcı. O yüzden bu küresel kadın gelişim direktörünü daha olumlu tepkileri almışlar. Ve yazı devam ediyor. Bu tür roller potansiyel olarak çeşitlilik ve kapsayıcılığın geleceği midir diye soruyor yazı. Organizasyonun yeterince büyük olduğu ve çeşitlilik kapsayıcılık ekibinin yeterince kaynaklara sahip olduğu durumlarda gerçekten bu tür ünvanlara ihtiyaç var mı? Yoksa bu işte bu çift feminizm ofisör gibi bir ünvanı yöneltilen en genel eleştirdi olduğu gibi her zaman belirli bir grubu savunmak için anlamlı bir çabadan ziyade bir halkla ilişkiler denemesi gibi bir şey olarak mı kalacak diye sorguluyor. Ve bir e, D&I yani e, çeşitlilik ve kapsayıcılık danışmanlık şirketinin kurucusu People Management'a e, şunları söylemiş. Yani aslında söylemek istediği bu tür rollerin arkasında iyi, iyi niyetli mantık kesinlikle takdir edilebilir diyor. Ve şöyle ekliyor. Bir kuruluşun belirli bir zorluğu olduğu gerçeğine dikkat çekiyor bu tür ilanlar. Ve en azından bu konuda açık davranıyorlar diyor. Dahası bazı kaynaklar ayırmaya ve bir çalışma programına yatırmaya yatırım yapmaya hazırlar. Yani ister bu bir PR çalışması, halkla ilişkiler çalışması olsun, ister gerçekten samimi yaklaşıyorlar, olsunlar. Bazı kaynaklar ayrılıyor demek ki. Strategic Time Insurance diye bir danışmanlık firması var. Onun direktörü Karen Clark demiş ki yazıda, ''İçimdeki alaycı bir feminizm şefi tutacaksanız konferanslara gidecek ve organizasyon içindeki tüm harika işler hakkında konuşacak ve ona... E, halk ilişkiler dönüşümü yaşatacak bir pazarlama görevlisi bulmanız aslında daha doğru olur diyor. Yani iki tarafta da düşünceler var gördüğünüz gibi. Yazı şöyle devam ediyor. Bununla birlikte pek çok kişi gerçekten yararlı ve anlamlı bir çeşitlilik ve kapsayıcılık iş tanımının neyin oluşuna dair bu tür tartışmaların gelecekte gereksiz olabileceğine işaret ediyor ve öyle ümit ettiğini söylüyor. Eee Adastrum Consulting'in genel müdürü Chris Underwood demiş ki tanım gereği roller bir geçişle ilgili olmalıdır. Nihai nokta elbette ki başarının artık ihtiyaç duyulmayan o iş tarafından tanımlanması olmalıdır. Ama çok fazla insanın bunu ifade ettiğini duymadım. Kim elini kaldırıp artık bu işe ihtiyacım yok diyor. diyor. <gülüyor> şey Adastrum Consulting'in genel müdürü Chris Underwood Gerçekten kim der ki? E, Dentons'tan demin bahsettiğim Amanda Jones da bunu destekleyici şöyle bir şey söylemiş yazıda. İdeal durum çeşitlilik ve kapsayıcılık uzmanlarına hiç sahip olmamaktır. Çünkü bu konu yaptığımız her şeye dahil edilmelidir diyor ve kabul ediyor. Kendimi gereksiz hale getirebilirsem hedefime ulaşmış olurum. Tam olarak da aslında benim de düşüncem bu şekilde. İnsan kaynaklarının da öyle bir e, fonksiyonu vardı değil mi? Aslında e, hani çok belli e, işler dışında her yöneticinin bir İK şapkası takması gerekiyor. O yüzden belki işte ileride yöneticiler de İK'yı yeterince e, içselleştirdiklerinde e, İK'nın bazı fonksiyonlarında e, bayağı bir azalma olabilir değil mi? aynı çeşitlilik ve kapsayıcılık içinde geçerli. Yani her görev tanımına yedirilirse, şirket kültürü haline getirilirse aslında ekibin bir fonksiyonu kalmıyor. Bu her iki konuyla da ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. LinkedIn'de bu podcasti tanıtım paylaşımının altına yorum yapabilirsiniz. Ayrıca aynı paylaşımda bu yazılarla ilgili linkleri de bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.